0: Привет! Это «Не могу не делать» — подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать. А это я — голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша. И я тут, как вы понимаете, потому что «Не могу не делать» этот подкаст. Это второй выпуск подкаста «Не могу не делать». И сегодня я познакомлю вас с художником, стрит-артистом и моим другом Кириллом Стефановым. Подробнее о работе Кирилла вы можете узнать в его инстаграме. Ссылку я прикреплю в описании к этому выпуску. А кем Кирилл себя считает, он, пожалуй... Расскажет
1: сам. Что я самый великий и ужасный, вот это.
0: Естественно, конечно, да.
1: Повелитель балончиков и царь кистей с валиками.
0: Да, еще этих освежителей воздуха.
1: Да, это вообще моя, кстати, любимая работа. К сожалению, мои соседи не очень довольны. Ну, соседи по мастерской. Довольны запахом. Я сказал, ладно, уберу.
0: Блин, она просто непризнанная.
1: Она не признана, абсолютно абсолютно верно. Вот нет признания пока. Ну, то есть она обогнала свое время. Как сказал Стас, я помню, на открытии. Я говорю, и вот она, как бы, выдает запах. Запах отелей, путешествий. Я говорю, ну, запах искусства. Он говорит: ну да, туалетный запах.
0: Ну, а вот если так по чесноку, то ты, когда там с людьми знакомишься, ты ему как представляешься? Вот ты говоришь, ты кто?
1: <связь> ну, я вообще всем говорю, что я художник. И потом все говорят, о, ты типа рисуешь картины? Потому <связь> что когда ты... тебе нужно говорить, что ты художник, чтобы люди понимали именно профессию, дальше говорю, что я занимаюсь типа, современным искусством, а я потом еще добавляю сверхсовременным. И тут люди такие, понятно, <связь> дальше вопросов нет.
0: Ну, все, конечно, честно знают, что такое сверхсовременное искусство, да?
1: Да, то есть это, это что-то такое, что вот есть в лабораториях люди с пробирками, они там делают а, какое-то очень сложное исследование. Есть люди, которые а, в закрытых полигонах и, а, с, делают двигатель вечного, вечного действия, и вот есть сверхсовременное искусство, это такая маленькое э, пространство, там все в краске забрызгано, какие-то камни лежат. В общем, вот это и есть, наверное, сверхсовременное искусство. Так я и говорю. А потом говорю, хотите посмотреть мою работу? Они такие, да. А я говорю, а их пока нельзя увидеть. Они слишком сверхсовременные.
0: И, и все, никто не видит твоей работы?
1: Ну, иногда я показываю что-то, но чаще всего я показываю как раз публичные какие-то работы, которые можно в городе, например, увидеть, если что-то где-то осталось. И, ну, чаще всего они есть просто в Инстаграме, том же самом. Потому что работу из Румынии или Вены я не могу так, как бы, показать вживую, отвести человека. А в Москве работ, мне кажется, на улице моих, ну, там, может, осталась одна какая-нибудь, где-нибудь на фабрике или, ну, в какой-то закрытой такой творческой обстановке, кластере творческом.
0: Да, получается, что мы так плавно перетекаем в онлайн, в онлайн жизнь. А что ты вообще думаешь по поводу времени, которое сейчас у нас на дворе? Карантина, коронавируса, ограничений в передвижении, вот этого всего.
1: Что-то постковид. Да. До ковид. Постинтернет. Этот год 2009-2010. А вот, вот сейчас пост постковид. Вообще вирус нам показал, насколько мы как бы разъединяемся очень быстро. Как мы отгораживаемся и что другой становится врагом. Боязнь другого человека, который несет в себе другого и так далее. Но в какой-то момент опять все схлопнулось, перевернулось, и у людей отключилась вообще боязнь. Все побежали просто с вами голову. И теперь вообще ничего не понятно. Я не понимаю, в каком состоянии сейчас общество, какой у него запрос. Не то чтобы я делаю под запрос общества, мне просто ну, интересно наблюдать над тем, как кто с кем взаимодействует, и сейчас мне ничего не понятно. То есть обычно я вижу какие-то там сдвиги, движения, потоки, как люди едут в регионы, делают там проекты или там начинают открывать маленькие какие-то пространства. А сейчас вся, вся среда говорит о том, что у всех все непонятно. Кто-то закрывается, кто-то пытается что-то открыть, но по большей части больше шума какого-то такого в, в цифровом формате, и в физическом формате его почти не существует ничего, ничего нового.
0: Ну, возможно, но при этом тебе не кажется, что вот этот такие вылазки бесконечные всего арт-сообщества при первой возможности, они как бы также констатируют обратное, то, что людям нужен офлайн а так же сильно, как он нужен был им до ковида, или, может быть, даже сильнее, просто пока нету возможности для этого офлайна таких же, какие они были раньше.
1: Безусловно, мы будем очень скучать и по тому привычному подходу, как вышел, встретился, пообщался, получил социализацию и пошел домой. Но мое предположение, что мир вот как бы поменялся, и все. То есть теперь мы просто будем классно вспоминать то, как это было раньше, так же как мы вспоминаем, как кто-то там качал картинку по там 10 минут на первом интернете, на модемном. То есть это такой с, с налетом приятных воспоминаний, но при этом как бы вот, вот как бы теперь вот так.
0: Да, ну вот смотри, для меня те выводы, которые ты сейчас делал, они говорят о том, что Uh, нужно скорее художнику уходить в диджитал, потому что офлайн уже не вернется. Или uh, какой вот ты, ты бы видел из этого выход вообще для всей среды, для, для всего вот, сообщества?
1: Мне кажется, просто то, чем занимались люди до ковида, оно требует сильной реформации и пересмотра. Например, тот же самый публикант, которым запускал центрификацию, потоки туризма и так далее. Мне кажется, он менее актуален теперь. Может быть, вообще не нужен. Абсолютно. Потому что сделать... Ну, я имею в виду именно тот публикарт, который направлен на просойку людей, которые занимаются, в принципе, туризмом, как арт хантингом или туризмом, как фотохантинг, такой инстаграм-хантинг. Типа вот сняться с этой работой быстрее, к, с, к этой работе прибежать, сфотографироваться и так далее. То есть вот э, такой вид туризма, мне кажется, он уходит, а он был одним из самых прибыльных. И этот весь сегмент людей, они будут ну, снимать фотографии чего-то другого, не искусства. Следовательно, мы потеряем потребителя такого контента, как паблик-арт, развлекательный. И новый публикант будет, я думаю, в духе э, хэппинингов.
0: Как ты себе это представляешь?
1: То есть будут сходки людей, например, что на входе э, в какую-то зону, там все будут задавать тест, и потом что-то будет происходить. То есть благодаря тому разделению на э, людей, которые прошли тест и а не прошли тест, тест, я имею в виду тест на корону или тест на другое заболевание, мы думаем, что как бы вот есть пост эпоха, но также возможно, что через год будет пост что-то еще ковидно коревая эпоха и так далее. То есть вирусы сейчас могут дальше входить в нашу жизнь. Но если возвращаться к искусству, то я думаю, что в диджитале надо быть, надо присутствовать нынче, но можно делать материальные объекты которые будут присутствовать в диджитале. И наоборот, делать диджитал-объекты, которые будут присутствовать в физическом пространстве. То есть тут нету противоречия. Ты можешь сделать любой объект и поместить его в 3D-редакторе, в какое угодно помещение, и вот тебе новая реальность, новая галерея, твоя галерея. То есть э, большинство молодых новых кураторов и молодых галерей они создают все виртуальное виртуальном пространстве, показывая, что на фотографиях оно ничем не хуже, и ты никогда не отличишь, действительно ли это было создано или нет. Такие тенденции. Ну, это э, то, то, что я вижу по Инстаграму, по пулу художников, которые, там, за которым я наблюдаю, то, что публикуют э, агрегаторы искусств, типа цветника или флюкса. Вот. Поэтому можно делать и дальше, и это, мне кажется, здорово. Вообще физический труд — это здорово. Вот, я считаю, что даже если нету спроса никакого на твою работу, ее все равно надо делать, потому что отчасти это ты делаешь для того, чтобы, мне кажется, не сойти с ума. <laughs> Да, так же, как и можно сейчас э, рисовать на улицах, хоть там людей намного меньше, но все равно можно там, выходить и делать какие-то уличные работы. Тем более, что фотографии все равно будет в сети гулять.
0: Да, конечно. Как ты вообще относишься к соцсетям и конкретно как к медиуму
1: по продвижению художника? У меня очень не задались отношения с социальными сетями. То есть я очень слабо присутствую как в Инстаграме, так и в ТикТоке меня вообще нету. Но, по идее, современный художник должен с этим форматом как минимум попытаться поработать. То есть понять, структуру сети интерфейса, разобрать ее и с ней как-то поработать. То есть, это будет интересно, в принципе, как проект. То есть, вот эти решетки, гриды, сектора, переключения, кто сколько видит, чего. То есть, я с Инстаграмом чуть-чуть побаловался. Мне очень нравилось делать сторис с различными объектами, вообще, там, фотографиями старыми, новыми, то, что мне нравится, или что зацепило. И добавлял я в какой-то момент просто историю с, с надписью «Внимание» на красном фоне. А потом я добавлял еще куда-нибудь просто фотографию шоколада. Потому что mm -hmm. мне очень нравится работать с вниманием, и как бы соцсети, по сути, они как бы на этом топливе живут.
0: Ну да, мы платим за внимание. Реклама в интернете и вообще все, что происходит, это мы платим за единицу внимания, грубо говоря, аудитории.
1: Экономика внимания, абсолютно верно. И вот поэтому я считаю, что поработать с соцсетями круто, чтобы разобраться в том, как, как устроено там, наше внимание, другое, внимание других людей, внимание в разных странах, как люди который видит, да, именно видит потому что многое, что мы публикуем, это неизвестное, неизведанное, невидимое и так далее, потому что там у меня миллион друзей художников, на кого я подписан, и вижу только там пятерых из них э, в Инстаграме. Поэтому это довольно-таки бессмысленно исследовать, что кто рисует, но интересно смотреть, что кому показывают. То есть для этого, мне кажется, сторис э, намного лучше, э, потому что они показывают, кто это видел и как много посмотрел, насколько хватило внимания как раз опять же. Но это как бы такой, это около-маркетинг, эти данные можно как бы исследовать и после этого использовать немного чего-то в своих работах, например, в видеоработах что это целая плоскость, с которой я бы хотел еще поработать.
0: Да, это, конечно, новый для тебя опыт, новая медиа. Расскажи побольше.
1: Я как раз хотел работать с параллельными экранами, вот той же историей, там, мультиканальность. И чем больше будет событий для меня, лучше. То есть чем больше событий на каждом экране, чтобы было очень сложное переключение внимания с одного экрана на другой, и различные инструменты перекидывания внимания, то есть цвет, движение, композиция, музыка, вспышки, вот, кстати, очень клево работают э, в видеоарте, это только недавно я понял, так, смотря на то, что делают остальные российские художники, такие как Виктор Олимпиев, наш любимый и дорогой. Ну вот, поэтому «Внимание, внимание, внимание» говорит.
0: Говорит, что его надо исследовать, да?
1: Она шепчет, она шепчет и кричит в то же время.
0: А тебе вообще кажется, соцсети сильно на нашу жизнь влияют?
1: Ну, отчасть, отчасти наша повестка, она сформирована как бы соцсетями, что вот такая паника, что все происходит именно в этом году, в 2020, м там, да, который был... То есть ты такой, ну не может так много событий быть на один, ну, случиться в один год. Наверное, еще было подогрето чем-то, да, чем-то типа соцсетей или там новых алгоритмов соцсетей, что эта информация расходилась очень хорошо.
0: Ну да, может быть, мы бы не знали о части новостей вообще, если бы не было соцсетей и там кучи телефонов с камерами у всех и выхода в
1: интернет. Да, ну, и просто... если бы фильтры работали бы по-другому, да, потому что там цензурирование uh -huh. соцсетей — известная вещь. И если бы эта информация до нас дошла в другом виде, например, про там, протесты в США, сказали бы, ну вот люди там протестуют, ну вот так, ну все. А тут тренд развился, все сидят дома, все за компьютерами, прилетает видео, его надо обязательно посмотреть, потому что делать больше нечего. Так сформировалась повестка 2020 года. Это повестка по пересылке новостей и видео.
0: Дивный новый мир. Смотри, мы сейчас рассматривали период, грубо говоря, последнего года, а я еще хотела задать вопрос по поводу того, Вообще, как тебе кажется, ты изменился, твоя практика изменилась за последние 10 лет?
1: Блин, ну 10 лет — это очень много. Это в любой жизни, мне кажется, меняется вообще все. Ну, то есть, начиная от того, что 10 лет назад я еще жил с родителями. Даже вот самое простое, да. А если говорить про образование, то 2010 я закончил институт. Но я даже этого не особо не почувствовал, кроме как того, что нужно было в армию уходить. И что нас с экзаменов всех забирали в армию. Мы подписывали бумажку, что типа мы получили повестку на сдачу диплома. вот. Но потом у меня нашли астму бронхиальную, я не пошел в армию. Вот с этой новой инвалидностью после института я срывался во все проекты, где надо было или можно было путешествовать. То есть я старался выбирать проекты за рубежом, чтобы заодно смотреть на разные страны. И очень хотелось где-то пожить в какой-то другой стране больше, чем, там не знаю, 10 дней. И все это время я подбирал такую страну. А потом все резко поменялось. Мне кажется, в году 2015 пятнадцатом. В шестнадцатом я встретил будущую жену и решил, что нужно как-то рисовать везде. Но при этом как бы, я не мог надолго уезжать. Хотя эта ситуация тоже менялась. Я даже не знаю, столько взлетов падений было. А в плане того, что, как я сильно поменялся, я думаю, что я обалдеть, как сильно поменялся. Я думаю, что у меня были инфантильные, веселые, легкие мысли обо всем. Это даже видно по искусству, которое я делал тогда. То есть все было как такой, даже не мем, а картинка с веселой подписью. Вот я бы так сказал. Те вещи, которые мы делали в составе вот The Club, мо моего коллектива, арт-группы нашей, они все похожи на такой мем тех лет. 2011 год — это, по сути, перед волнениями политическими. И мы уже катались по каким-то странам. Да, слушай, вообще сложно. 10 лет вот это, так, такое, такой кусок, что мне даже сложно сказать, какие были работы в тот момент. Вот именно вот, что я там нарисовал в 2011 году.
0: Ну давай, на навскидку. Что было?
1: По сути, мы рисовали в Екатеринбурге. Ребята ездили в Индию. А, мы ездили вот, мы ездили в Вену, мы ездили в Вену и потом на следующий год мы ездили в Вену, по-моему, все вместе и сделали там гигантский проект. Ездили в Вену, в Екатеринбург, еще раз я смотрю, да, вот, Вена, Екатеринбург, Екатеринбург, Артавраг, это Выкса. мы делали для Сингерхеда витрины.
0: Слушай, ну вот, ну, тебе кажется, эта практика сейчас э, продолжается для вас? Или нет? Или для тебя?
1: Нет, абсолютно нет. Все выросли, у всех запросы, кстати, другие. Запросы сильно поменялись, и э, выхлоп хочется, наверное, другой, другого типа. Может быть, удалось, какая-то осталась, вот такая типа хулиганство, но оно как-то так завуалировано, замазано немного. Я бы сказал, что нет какого-то такого вызова в работах, а вызова традиционного, хулиганского вот такого мемного типа вот такой мем про что-то, что произошло только что. И работы сильно перевернулись в сторону критики там, не знаю, десятилетия, двадцатилетия, а не там последних двух недель. То есть нету таких работ, которые прям на залобу дня, которые там сегодняшние, завтрашние. А в 2011 году мы точно такие работы делали, что вот есть какая-то повестка, например, вот когда были на сахарово митинги, мы делали свою работу, никто нам ее не заказывал, мы рисовали там какого-то медведя, который сидит на пачке денег, и там все друг у воруют деньги из карманов, какие-то политики были нарисованы Но на простыне. Мы эту простыню там как-то накинули на рекламный баннер на площади, там какие-то фотографии есть, в общем, был такой всплеск социального протеста, я помню, все объединялись, как раз это был очень мощный с точки зрения объединения момент. Сейчас такого нету точно, что вот давайте все вместе соберемся и сделаем один проект все вместе. Вот, вот сейчас, смотри, я вот такую штуку делаю, а я вот такую. Ну, понятно. А почему ты это рисуешь? Да, вот мне нравится последнее время как выглядит там лотос на, на воде. А, понятно. А я вот рисую людей, которые в горах тусуются. Ну, понятно, здорово. Сказать, что это как-то неправильно? Да, по-моему, это по возрасту. Просто мы чуть-чуть еще успокоились, в каких-то моментах что-то увидели, в каких-то ситуациях побывали, и теперь менее разбрасываемся временем.
0: Вот смотри, вы сейчас такое, получается, поколение 30-летних. А как тебе кажется, поколение... 20-летние, которым сейчас 20, они отличаются от
1: вас? Вот прям так, чтобы я такой, О, у этого 20-летнего открывается выставка, обязательно пойду. Такого нет. Хотя часто бывает, что я за кем-то слежу, а потом только, оказывается, через, там, не знаю, полгода я узнаю, что этому человеку, там, не знаю, 25 лет, а мне казалось, что ему там 35 уже давно. Ну, то есть по работам, грубо говоря, они довольно-таки взрослого выглядят. Но скорее мне не очень близки 20-летние, потому что я себя в каких-то моментах узнаю в них, то, то, чем мы занимались, и понимаю, что ну, им от этого кайфово, а мне 30-летнему от этого вообще не интересно никак. То есть, мне сосед э, по мастерским, один из соседей, э, ему 20 три, по-моему, года, и он мне рассказывал, как вот он был вчера в клубе, и говорит, такую девочку увидел, вообще кайф, ну просто красотка, вообще, она мне телефон дала, я такой, да, да, клево-клево, он такой вот-вот-вот. А потом мне показывает фотографию, еще говорит, вот, посмотри, какая красотка. А там девочка, ну, она мне, по сути, как дочка. Вот я как бы даже как женщину не могу в ней увидеть, потому что она дочка. Вот прям сразу же чья-то дочь. Я такой, понятно. Я говорю, здорово. Он говорит, ну, вот, я вот с ней теперь хочу встречаться. Ну, то есть у меня диссонанс уже даже в таких каких-то житей, житейско бытейных вещах а искусство, мне кажется, как бы сильно выходит из того, чем ты живешь. То есть, если ты любишь э, ездить на велике, ходить в горы и вообще бывать на природе, то у тебя мотив природы на самом деле будет прослеживаться, там, как солнце там блестит ну, на чем-то, да? какие-то блики, какие-то дуновения ветра, вот какая-то жизнь, смерть, вот это все в работах. А когда тебе 25, ты такой, типа, бары, свет, тусовка, какие-то там дикие волки, что-то такое. Субкультурные. В общем, все символы субкультур, они вот запихиваются к 20-летним в работы, и они с них прутся. Ну, то есть, естественно, что каждое поколение чуть-чуть меняется. Например, вот интернет сильно поменял татуировку, мне кажется, 20-летних. Потому что раньше делали какие-то такие татуировки в духе рэп. То есть я помню прям много знакомых, кто сделал какие-то татуировки tag life и что-то типа того. А сейчас у всех такие подчеркушки, как будто бы они ногой это себе набивали. И ну вот такие татуировки теперь.
0: Да, Кирилл, а я хотела еще спросить. Вот смотри, ты говоришь все равно как будто больше про какой-то визуальный контекст, чем про концептуальный а в концептуальном плане твои работы как изменились, и, ну вот, помимо того, что тебе кажется, что они сейчас уже более такие безвременные и не в конкретный момент, да, актуальные, а скорее больше на 20 а как тебе кажется, что вообще поменялись ли просто контекстуально работы твои? То есть интересы твои поменялись. Вот мы говорили про внимание, про то, что это сейчас тема, которая тебя интересует. Что еще такого тебя интересует? Что, допустим, о чем ты не мог подумать даже там 10 лет назад?
1: Наверное, то сколько можно наблюдать, вот сколько можно смотреть на работу какую-то. То есть как долго она тебя, сколько она тебя затягивает. Еще появилось понимание того, что многое не такое, как кажется. Тоже мысль звучит так немного радикально, но при этом обыденно, но я ее как-то раскусил, эту штуку, что вот многое не такое, чем кажется, что оно вот скрыто, и этим меня очень сильно подкупает вся эта движуха вокруг ООО, объектно-ориентированной антологии, mm -hmm. про то, что действительно как-то объекты, как акторы, как вот, они действуют, мы этого просто не замечаем, отвернулся, они там что-то пошевелились, подрыгались, помигали, по пошипели, повернулся, они опять застыли. Вот такая история с немного с налетом мистики, она немного в духе времени, но при этом скорее еще и по возрасту мне как-то подходит, потому что мой багаж плюс э, багаж знаний да, какой-то, или багаж опыта, с тем, что можно смотреть на работу и ее не разгадать. вот Мне кажется, что вот это появилось. То есть я могу смотреть на какую-то и старую работу, и новую работу а одинаково долго. И еще, кстати, мне начали очень сильно нравиться работы старых мастеров. Ну, то есть, вот прям нравится так, чтобы прям я могу стоять, и эта работа меня прям поглотит. И я могу там, не знаю, 15-20 минут постоять. Это, в принципе, роскошь. А вообще на работы, по моим так бегом взглядам и оценкам, и исследованиям, уделяется в галерее чудо, если от 6 до 15 секунд. Поэтому 15 минут смотреть на работу — это роскошь непозволительная нашему времени. Но вот я ее как-то прочувствовал и с удовольствием наблюдаю, когда есть возможность, когда располагает к этому атмосфера и создается вот какое-то таинство между мной и работой или мной и помещением в котором работы находятся иногда архитектура дает больше чем сами работы в которой они размещены
0: да абсолютно вообще друг, другую мо может другую оптику дать
1: да а еще новая ступенька там новая рассматривая себя рядом с этими работами тоже интересно как ты их дополняешь mm -hmm. или как они влазят. Отчасти это чуть-чуть перекликается с историей про внимание, в которой я работаю, потому что мне нравится, как вот работа развешанная и как они друг с другом борются за то, что ты на них посмотришь. Они примерно как дети в социальных сетях. Я очень танцую, нет я. Но также работы... Смотри на меня дольше, нет на меня. А у меня вот такие краски. А у меня тут композиция там крах ногами. А у меня композиция вообще диссонанс, а у меня идеальная композиция. Ну, вот как-то так. И вот эта фишка с запахом, мы с тобой что-то говорили, да, в начале работа, на самом деле, частично под, поддерживает эту историю, что вот она настолько хочет, чтобы поглотить твое внимание, что она же выделяет запах. Запах это вообще что-то странное в галерее. Нестандартный запах. Желательно, чтобы он был нестандартным, но я использовал более-менее стандартный туалетный ну, какой-то освежитель воздуха. Best scent of flower. Вот. И как бы запах, он очень клево уводит тоже в сторону куда-то тебя. еще может влиять на тебя. Зритель появился в помещении, вдохнул запах и может переместить тебя из этого помещения еще куда-то. Это uh -huh. удивительное влияние объекта на тебя. При том, что вроде как, он, он же вроде как без души, да? Значит, это же камень, он без души. А оказывается, нет. Вроде как и камень может э, на тебя повлиять. И влияет постоянно. И все мы находимся в взаимосвязи. И эти взаимосвязи очень шаткие. Все очень перемешанные. Все в струнах, в, в, лини... в полосочках, в линейках, в веревочках, э, в узлах и так далее. Поэтому, Поэтому вот история с тем, что работа, которая тебя зачаровывает, она... мне нова в искусстве, ну как нова, нова в последнее время настолько, что я могу очень долго созерцать что-то.
0: Uh -huh. А расскажи мне про трех людей, которые влияют на тебя и вот на твое творчество. И это могут быть художники, философы. Дети.
1: Это ребенок, это ребенок и мой внутренний ребенок.
0: Ну все, больше тебя никто не интересуется. Вообще,
1: на самом деле, появление ребенка, оно позволяет взглянуть на, на то, как он развивается. Во-первых, это гигантский пласт информации. Как его отвлекать, чем его занимать. это Я многому учусь у ребенка мне видны какие-то механизмы, которые срабатывают у него поэтому ребенок на самом деле это очень такой интересный момент и вот в нужное время он появился Я безумно люблю этого человека
0: представляю а если в профессиональной сфере посмотреть?
1: если говорить о каких-то там художниках мне знаешь, кто нравится? мне очень понравилась девушка из США ее зовут Майя Ружнич она живописец и вот в последнее время я что-то прям очень долго смотрю на ее работы. Прям новую работу она публикует. И я прям долго смотрю, смотрю, смотрю. Так вот разбираюсь. Что же, что же такое в них? Они такие дымчатые. И в них особо ничего не понятно. Но они меня как-то успокаивают. Из стариков мне нравится вот Каталан. Мне нравится. Человек, который хорошо шутит. А философия... Та, которая повлияла, отчасти, это, конечно, Грэм Хармон и Тим Тимортон как раз из тусовки объектно-ориентированной антологии.
0: Да, а если говорить про какие-то продукты культуры, не знаю, интервью, фильмы, музыка, возможно, что-то еще?
1: Подкасты меня вдохновляют отчасти, потому что инф... много информации, о которой... Люди перекидываются, объясняют что-то или рассказывают. Какие-то крупицы от нее откалываются, и вот он ко мне в кармашек залетают, я ее обдумываю. Потом сижу, обдумываю за кофейком. И потом что появляется какое-то странное ощущение, что-то надо сказать по этому поводу тоже. Или вот перемешать эту гущу и как бы вылить в какой-то проект. Ну, то есть, на мысли наталкивает много информации, но не, не сказать, чтобы она была из какого-то определенного источника. Фильм, я даже... Мне, мне нравится смотреть фильмы Хичкока, знаешь. Вот, вот да. Хичкок, в любой, э, в любой ситуации хороший Хичкок и сериал «Друзья». Что-то такое прям... Типа, я почитал, вся моя жизнь перевернулась за последнее время, такого, наверное, не было. Ну, наверное, была такая новость, что э, у нас эпидемия началась. Вот, вот это та, та новость, которая перевернула мое от, состояние, мое отношение, отчасти мое искусство, да, потому что я стал меньше, например, делать работ. Это связано как с пандемией, так и с рождением ребенка. И теперь я каждой работе уделяю особое время. Это такое таинство, которое в спешке то есть обычно таинство оно такое, типа, требует не спеша что-то делать. В новом расписании у меня наоборот. Я сбегаю от всего, прибегаю в мастерскую и пытаюсь как можно быстрее закончить что-то, что я начал только-только и что.
0: Но при этом тебе не кажется, что у тебя просто работа руками перешла в умственную деятельность и то, что ты просто концентрируешься на задачи, типа а потом уже понимаешь, что тебе делать, приходишь и как бы воплощаешь это, нет?
1: Я, ну, может быть, такое есть, но я этого не понимаю. Очень много импульсивно происходит. Да, и ты знаешь, у меня даже недавно был некий такой творческий ступор, когда я думаю, вот сейчас я хочу сделать холст, и сейчас я буду набирать э, сюжет туда. Вот я чувствую, что нужно вот нарисовать. Нарисовать что-то, вот, так, вот что-то такое вот нарисовать. Я вот что-то чувствую, сейчас чувствую. Я просидел дома полтора часа, пока ребенок спал, вот это свободный гэп, и, в общем, все, что я нарисовал, был зеленый, э, зеленый файл, как бы вот, просто зеленое что-то, зеленое что-то, а дальше я уже просто что-то гуглил, там, горящие покрышки, э, люди в горах и так далее. То есть просто какие-то образы, которые приходили, но я их не смог накинуть на них лосо и всех завязать в узел. Получилось пусто, но спустя три дня я что-то такое, похожее на новую работу, сейчас уже сделал. Что же, что еще? Что, еще мы с... что мне нравится сейчас, да? А вот что тебе нравится? Скажи: что, вот, что тебя сейчас вдохновляет?
0: Слушай, меня вдохновляют, безусловно, художники. Как бы мне кажется, это вообще бесконечный мой такой колодец мой личный. Вот, потому что общаюсь с художниками или там смотря какие-то лекции, артистоки, я а, вообще вдохновляюсь и у меня появляется куча сразу идей. Вот, ну плюс а, природа, вот как ты говорил, что люди, которые любят там Горы и все такое, оно вот меня почему-то вообще не вдохновляет. То есть я вижу красивое место и думаю: блин, ну, наверное, было бы классно здесь сделать какой-нибудь минималистичный объект. Но больше меня это вообще никак не, не, ну, как бы не цепляет. Вот. Ну, и, ну, нет, безусловно, конечно, книги э, без этого никуда. Причем разные, э, там, начиная с исследования там, языка внимание, психологии, вот, и заканчивая каким-нибудь фэнтези.
1: Ну да, да, да. Вот я просто пытаюсь вспомнить художественное что-то, и все, что я читал более-менее близкое к художественному, это про путешествия по странам. Ну то есть это такое документально-художественное. Брюс переччатывано, мне очень нравится. Это такой журналист, англичанин, который просто проехал весь мир и умер, по-моему, в 50, что-то типа того, от спида. Но до этого успел написать где-то пять книг у него. но ну, на русском 3. Утс про искусство, про владельца искусства. Ну, то есть искусство в понимании там фарфор по большей части описывают. И встречи с разными культурными деятелями. Потом есть в Патагонию и есть тропы песен. И вот тропы песен я хотел выделить. Почему? Потому что там очень близко к всей этой объектно-ориентированной антологии. Что как бы все, что видят туземцы в Австралии, ну туземцы native, native people, Uh, они все пропивают, и у них все дороги — это песня. То есть то, как они поют, они туда и идут, и поясняют песней, что где находится, и что существует где. То есть у них uh, песня — это и карта, и мироощущение, и рассказ о мире. То есть все истории вложены в песни и так далее. То есть... Странные предметы, такие как камни, скалы, леса, дорожки, они все являются чем-то, какими-то акторами в их песнях. Ведь вот это очень интересная идея, которая действительно существует, и то, как они э, умеют ориентироваться с помощью этих песен, это поражает. Вот я бы, наверное, про нее сказал, э, если говорить о книге, которая прям сильно удивила меня. Я еще читал из такого более-менее нового, это было стать экологичным Тима вот. Считаю, что очень неплохо написана такая популярная книга, которая поясняет всю концепцию того, что происходит вот именно сейчас, да, в наши дни, что вот есть большая проблема с разграничением человека и природы. Ну, что вот есть природа некая, какая-то природа существует. То есть, что вот это разграничение нужно убрать и осознать, что все в мире взаимосвязано, и мы не являемся центром этой природы. Что все друг с другом связано, и связано не так, как мы представляем, что многое мы даже не представляем. И вот тут как раз можно говорить о природе, как ты на нее можешь смотреть после раздумий о. В том, что все сильно связано, и поэтому ты вот как раз в горы, когда идешь куда-нибудь там хайк, и ты начинаешь задумываться не о том, как прекрасен этот лист, и он там такой формы, а ты как бы зависаешь в том, в осознании того, что происходит, чтобы он был здесь перед тобой, и что, что дальше, или что до, или что во время. Типа какая-то птица прилетает, она там ест что-то, вода переходит тут через облако, тут она остается из-за этого холодно в этом месте. То есть это все так работает удивительно. А, ну, тут мы как бы сейчас очень явно подходим к вопросу о шаманских каких-то практиках и верованиях а, там, не знаю, в Латинской Америке. До сих пор пача-мама там очень активно продвигается. Это же типа земля, это такая пача-мама бог Бог-земля, вот так вот. И э, эта пача-мама, она вплетена в христианство в Латинской Америке. То есть у них такой сим симбиоз религий очень интересный произошел. То есть там же насадили христианство, поэтому они его приняли для вида, все ритуалы поменяли под христианство. И вот мы такие христиане, все за Иисуса и так далее. Но, по сути, они до сих пор все э, со своей э, вот этой религией, которая рассказывает нам о том, что все взаимосвязано, в, все души взаимосвязаны и так далее. Вот путешествие между ту, э, там, интернет, э, интернет, ну, в плане того, что связь какая-то, сеть, она существует, но она существует как? Можно... Э, твой провайдер – это шаман. То есть через шамана можно э, путешествовать по некой сети. Переселяться в разных животных, и так далее.
0: А для меня это почему-то очень похоже на сеть интернет.
1: Да, интернет интернет всего. Интернет понимание, как понимание того, как устроен мир вот переходы со страницы на страницу, из состояния в состояние. То, и жидкое что-то, там, то летающая пыль, то э, червяк, который двигается, где-то, то еще что-то. Ну, то есть, какие-то разные ощущения, и это главный твой провайдер – это шаман, и ты к нему приходишь, когда, наверное, у тебя обрезаны корни какие-то, чтобы он тебе их восстанавливал, потому что вот ты как чувствуешь, что ты выпадаешь из этой системы, становишься на обочине этой системы, экосистемы, да, мы назовем это. Вот в искусстве, мне кажется, многие современные художники об этом говорят, но они часто говорят о травме, то есть о травме, вот я считаю, что это травма, это как раз травма, когда тебя выбивают из этой системы, обрезают корни и так далее. По-моему, просто говорить про травму, это не очень действенно, травму надо как-то лечить, восстанавливать связи, поэтому мне очень нравятся практики всякие шаманские тоже.
0: Я думаю, что нам надо завершать потихонечку. И последний вопрос у меня будет. Как ты бы закончил три предложения, которые начинаются со слов «я хочу»?
1: Я хочу... Я хочу спокойствие, наверное. Я хочу энергии. И я хочу здоровья. Ну, какой-то лозунг. Мне кажется, спокойствие, энергия, здоровье — Нормально звучит, можно даже на больших транспарантах это написать «Я хочу».
0: Блин, спасибо, Кирилл, большое. Мне кажется, это был очень интересный разговор. Вообще приятно Интерес... поболтать, да? И мне кажется, мы, мы не обсудили даже половину того, что мы хотели, <соценно> зато обсудили что-то другое.
1: Ну да, да, да. Ну это нормально. Это же стиль общения. Мы немного в клиповом мышлении с тобой.